0: Добро пожаловать в королевские некорги, сэр! Привет, дорогие слушатели, наш очередной выпуск, и с вами, как всегда, Оля и Катя, и сегодня у нас новости. Сегодня у нас новости, мы не знаем даже с чего начать, просто со всех сторон у нас какие-то бомбы новостные. То ли Меган, то ли Гарри, то ли Наташа Королева.
1: Я прям даже не знаю что про Наташу королёву сказать но главное наши звезды не отстают знаешь я горда а то все Меган гарри гарри Меган а тут Наташа прям вот зажгла зажгла молодец.
0: Мы обсуждаем сегодня активно новость про то, что Наташа Королева продала свою яйцеклетку за какое-то невероятное количество долларов США.
1: Ну почему? Всего лишь 50 биткоинов. Это как раз 175 миллионов долларов. Мы просто с тобой снова не, не тем местом зарабатываем.
0: И скажи мне, вот эти 150 миллионов или 175 миллионов, это сколько обложек журнала «Тайм»? Электрончики забегали.
1: 170 обложек Тайм получается.
0: Откуда мы взяли такие цифры и такую информацию? А дело в том, что гуляет такая новость, что Гарри и Меган, естественно, никакие не влиятельные люди в мире, не самые и не, не самые. И они просто выложили один с половиной миллион американских долларов за свою обложку которую мы все лицезреем. Создана куча мемов. Некоторые из них вы можете посмотреть на нашей страничке в Инстаграм э, собака королевский нижнее подчеркивание, не корги. Полтора миллиона долларов. Что еще можно купить на эти деньги?
1: Я все посчитала. За эти деньги можно было 30 дней висеть на Таймс-сквер на большом телевизоре и билборде. Или можно было висеть там две недели и вторую половину денег потратить на пересадку волос так как им на фотошопе обоим столько волос, что ей, что ему, что, я не знаю, там, Гарри, ну, я не знаю, откуда бы ему с балалайки пересадили бы волосы, но Меган точно могла пойти к какому-то голливудскому стилисту, сделать себе какие-то экстеншнс, но они все профукали на, на обложку. У меня опять же вопрос, откуда деньги, Зин, откуда полтора миллиона долларов на обложку, да еще и на такую топорно сделанную. По обложке, кстати, проехали все абсолютно. Американские СМИ, британские СМИ, российские СМИ. У всех один вопрос. Гарри, ты слепой. Может, тебе <с надо не на волосы тратиться, а на процедуру лейсик для глаз? Уж так и быть. Парфюм новый мы тебе по сусекам наскребем, пришлем. Волосы тебе дорисуют. Может, ты откроешь глаза, Гарри, посмотри, что с тобой происходит?
0: Я придумала потрясающий хэштег, когда ты сказала, что, может быть, у Гарри волосы с балалайки пересадили. Это струна балалайки. Ну да,
1: дреды пусть ему сделают. Не знаю, они такие, которые все время кричат, что они за равноправие, свободу женщинам, свободу черным, свободу детям, всем дайте денег, спасите природу, а сами. Какое-то барахло нечестное. Ну, свобода фотошопу. Хочу фотошоплю, хочу фотошоплю плохо. Да, главное, я плачу за это деньги, да. Я художник, я так вижу. Поэтому что еще на обложке привлекло наше внимание помимо волос? В прошлом выпуске
0: мы обсудили затронули тему ювелирной шкатулки Меган, которая одела все на себя, и как рождественская елка стоит в сусальном золоте. И опять же, тут произошел небольшой скандал, потому что люди заметили, что у нее на одном из мизинцев кольцо с огромным бриллиантом. И выяснили, что этот огромный бриллиант имеет такую не очень красивую историю. Это подарок принца Ближневосточного, там все запутано, все плохо, политически некорректно этот бриллиант было одевать. <гас>
1: Кровавый бриллиант. Которые бедные, черные это важно. Черные дети голыми руками добывали в Африке. И она его нацепила на палец. Причем там на фотке такая распальцовка. Да. У нас все булочки свежие, как в том анекдоте. Все лучшее показало.
0: И пресс-секретарь или представитель пары уже заявил, что, а вы знаете, это не кольцо Меган, это у стилиста взяли для фотосъемки. Но тут же все вырыли фотки и годичной давности, где она в этом же кольце. В общем, опять неудачно пошутили. Интернет помнит все.
1: Если это было жило в интернет однажды, это было на скриншоте, на сохранено, и все, Мэган, ты теперь не отвертишься. Ты теперь у нас будешь кровавая барыня с кровавым перстнем. Давай к хорошим новостям.
0: Да, давай. Из хорошего, наш просто пример секретности, как это делать все по секрету, это Джеймс Миддлтон, младший брат Кейт Миддлтон, женился 11 сентября. И, оказывается, его прекрасная французская невеста Ализи была в платье 40-летней давности, в платье Кэрол Миддлтон. То есть, вот понимаешь, ей платье дали поносить и пофоткаться,
1: а Меган не дали платье. Поносите пофоткаться. Она может обратиться к фотошоперу, ей это платье при фотошопе Или плохо при фотошопе. И, и Гарри при фотошопе там, или голову от Гарри, не знаю, в одну руку ей вложат.
0: Ну и, конечно, самая главная, хорошая, радостная новость это то, что принцесса Беатрис и ее 38-летний муж Эдо Ардо Мопели стали родителями в субботу, я пытаюсь посчитать назад, что какое это
1: было это за... число. В субботу, Кать, помогай. Главное, что у них, я не, не могу помочь, это сильно <с сложное <с математическое <с действие, я скажу, что у них родилась девочка. И был такой слух в клуарах дворцовых, что Беатрис мечтала назвать девочку Лили но когда у тебя есть такая родственница, как Меган, ты, как говорится, клювом не щелкай, потому что ты сказала, Меган сперла, поэтому имя еще не было обнародовано, ждем.
0: Да, на момент нашего выпуска имя еще никто не знает. Вообще будет прикольно,
1: если это тоже будет Лили Лилибет. Лилибет первая. Вторая. Нет, вот пусть она первая назовет.
0: А, ну... Давай. А в общем по сообщениям прессы, в частности нашего любимого источника газеты Желтый Мирр, принц Эндрю пропустил рождение первенца принцессы Беатрис из-за того, что он прячется в королевском поместье балморал Мать, кстати, Сара Фергюсон, всеми любимая, она проводит время там со своим бывшим мужем. Они, кстати, развелись в 96-м году, но живут вместе, сожительствуют. И вот мне интересно, они расстались в 92-м, если я не ошибаюсь, и официально развелись в 96-м году. Эти даты как-то совпадают с сексуальными путешествиями принца Эндрю по Карибам?
1: Вот надо, кстати, посчитать, потому что ему сейчас 61. Девушка, которая обвиняет его в сексуальных домогательствах и не только домогательствах, Вирджиния Джуфре, сказала, что ей тогда было 17 лет, когда это все происходило. И что а все это ей... происходило и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и на Виргинских островах. Вот сейчас давай я посмотрю быстрее пока ты, ты будешь рассказывать. Да. Продолжаю рассказывать. По сообщениям
0: различных источников, принцу Эндрю наконец-то вручили судебные документы обвинения в сексуальных отношениях. Его американские адвокаты получили эти документы. Адвокат вот этой девушки, уже женщины Вирджинии, Вирджини, которая обвиняет Герцога Йоркского в изнасиловании первой степени и сексуальном посягательстве, подтвердил, что 20 сентября все документы были официально Отправлены. По другим источникам мы знаем, что чуть не 27 августа, еще в августе, принц Эндрю получил э, еще какие-то судебные документы в поместье своей резиденции Royal Lodge в Винзере. То есть принца Эндрю со всех сторон обложили судебными бумагами, и это говорит о том, что нам надо в этом разобраться. Мы готовим интересный
1: выпуск, а Криминальная Британия или. Криминальная Британия. Именно так. Вирджиния, кстати, 17 лет было в 2000 году. Но Вирджиния не единственная жертва. Она mm -hmm. одна из немногих, кто сделал это все публичным да, кто последовал этому me too-движению и громко об этом заявляет. Сколько лет другим жертвам было на момент изнасилований и сколько им сейчас, и совпадает ли это с датой 96-97 год, мы не знаем. Но я думаю, что, я знаю, что с Эпштейном он дружбу водил давно, до 2000 года в том числе, поэтому я не удивлюсь, если там есть другие девушки, помимо Вирджинии, которые были его жертвами до 2000 года.
0: Но пока, в общем-то, мы можем дать ему так называемый benefit of doubt,
1: как... Типа презумпция невиновности пока.
0: Да, и сказать, что все-таки пока он был женат на веселой затейнице герцогини Йоркской, все-таки он ей не изменял. Вообще вопрос про измены меня очень интересует, потому что, например, принц Филипп, проживший с королевой Елизаветой какие-то многомиллионные десятки лет, я вот все время переживала, неужели он вот ни разу не изменил ей. Как ты считаешь?
1: Ну, за что переживать? Конечно, изменил. Они же его завещание под 100 <гас> печатей <гас> закрыли. И сказали, что закрыли по причине, чтобы защитить достоинство и честь баблизы поэтому я думаю он там все оставил любовницам и бастардам незаконно рожденным и просто чтобы монархия вообще не слетела окончательно ниже уровня городской канализации они это все закрыли
0: да это кстати классная новость которую мы практически забыли но вот рассказали вам все-таки британский английский точнее суд решил что завещание принца Филиппа не будет разглашаться оно может быть открыта для публики только через 90 лет. Это как бы не то, что баб Лизы уже не будет, но не будет, наверное, ни Чарльза, ни... И вообще, будет ли какой-то интерес к королевской семье? Только Меган будет бессмертная,
1: которая высосит всю кровь с Гарри. Мозг профессора Преображенского. Да-да. Я думаю, баба Лиза из принципа должна прожить еще 90 лет, чтобы узнать, что, ну, хотя оно закрыто для публики. Она, Баба да, Лиза, то, может, как раз и прочитала и сказала, нет-нет-нет, да. закрыть и спрятать, потому что на меня и на монархию свалилось слишком много тухлых помидоров. Тут и Гарри с Меган с постоянным отжигом, и принц Эндрю, и непонятно, что там было у Филиппа в его прошлом, настоящем, будущем, что они решили это скрыть. И на волне всего этого большая. Антимонархическая организация, группа или группировка, можно их даже назвать, которые очень открыто выступают против монархии, начали огромную кампанию антимонархическую по всей стране. По всей стране они развешивают билборды, на которых всевозможные слоганы против монархии. Их самая большая и жирная цель сейчас – это принц Эндрю, естественно. И их мото, их группировки такое, почему эта семья управляет нашей страной, почему у нас нет демократии, почему сейчас, когда у нас есть такой шанс сделать что-то по-другому, а под шансом они подразумевают то, что баб уже скоро, не сегодня, завтра досыграет в ящик, и королем станет Чарльз. Вы серьезно? Британия, проснись. Мы должны стать демократами. Мы должны остановить эту семью, которая погрязла в сексуальных и финансовых скандалах и во всех прочих... И расистских. Расистских сплетнях и во всем остальном уже хватит. Поэтому королева сейчас переживает не лучшие времена. Знаешь, там со всех сторон летят в них тухлые помидоры, никто не кричит «Браво! Бис!», никто их не восхваляет. И к монархии сейчас очень и очень много вопросов.
0: На эти и другие вопросы мы, дорогие слушатели,
1: ответим в следующий раз. Спасибо большое. Дорогие коржане, оставайтесь с нами. Будет много новых тематических выпусков. И про Эндрю, и про, где деньги Зин у монархии, и много-много еще всего нового и интересного. Спасибо, что вы с нами. Увидимся. Услышимся.
0: Пока. Пока.